0: Aber man merkt dann schon, wenn man dann irgendwie da ein bisschen länger sitzt und dem Ganzen zuhört. Man hört ja auch dann hinter sich das Schluchzen von Angehörigen und merkt, wie die Stimmung halt auch im Saal ist. Das war schon sehr bedrückend.
1: Das ist echt eine ziemlich krasse Geschichte. Rocker der Hells Angels sollen 2014 das Mitglied KM umgebracht und zerstückelt haben. Gestern hat der Kronzeuge dazu seine zweite Aussage gemacht. Und die war so heftig, dass zwei Personen den Gerichtssaal verlassen haben. Sprechen wir drüber in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher, News aus NRW und dem Rest der Welt. Heute mit wiebgedumpe schön, dass ihr dabei seid. Im zweiten Thema gucken wir auf die Haut. Nicht mal jeder Dritte geht zur Hautkrebsfrüherkennung. Dabei gibt es auch in NRW immer mehr Hautkrebsfälle. Mehr dazu hört ihr später im Aufwacher. Zuerst gibt es nämlich die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Wiebke, wir sprechen heute über die Haushaltspläne der Stadt Düsseldorf. Dann gucken wir uns die aktuelle Situation beim Ordnungs- und Servicedienst an und dann sprechen wir noch über Football in Düsseldorf. Wie viel Geld will oder kann Düsseldorf nächstes Jahr für welche Projekte ausgeben? Diese Frage beantwortet OB Keller heute Nachmittag in der Sitzung des Stadtrats. Dort legt er dann seinen Entwurf für den städtischen Haushalt im kommenden Jahr vor. Die Finanzlage ist dabei deutlich angespannter als in der Vergangenheit. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim
3: Bonn. Gründe sind unter anderem die gestiegenen Baukosten und Energiepreise. Die Kämmerin erwartet laut ihrer letzten Prognose zum Jahresende ein Minus von rund 300 Millionen Euro in der Stadtkasse. Die Stadt hatte im Sommer bereits neue Kredite aufgenommen. Die Pläne für nächstes Jahr wird der OB heute im Stadtrat präsentieren. In der Vergangenheit hatte er immer betont, dass Düsseldorf zum Beispiel weiter in Schulen und Bildung investieren werde. Bis Dezember wird die Politik den Etatentwurf jetzt beraten und den Haushalt dann kurz vor Weihnachten verabschieden. Bessere
2: Strukturen und mehr Personal, damit sieht die Stadt Düsseldorf den Ordnungs- und Servicedienst momentan gut aufgestellt. Im September haben 15 Nachwuchskräfte ihre Ausbildung beim OSD begonnen. Bis zum Ende des Jahres hofft man, alle noch offenen Planstellen besetzen zu können. Man sei zuversichtlich, da sich die Bewerberzahlen in den vergangenen Wochen verdreifacht hätten. Ein Einsatzschwerpunkt für die Mitarbeitenden bleibe die Altstadt mit der zentralen Innenstadt, sagte Oberbürgermeister Keller im Gespräch mit Antenne Düsseldorf. Mir ist aber wichtig, dass wir darüber auch nicht die Stadtteile aus dem Blick verlieren, wo auch immer wieder Beschwerdelagen aufkommen, wo äh, Handlungsschwerpunkte des OSDs sind. Und äh, die wollen wir genauso im Blick haben wie die Situation in der Altstadt. Und dafür brauchen wir zusätzliches Personal. 2024 könnten allein 30 Mitarbeitende in den Dienst treten, die dann ihre Ausbildung abgeschlossen haben könnten. Die Footballer von Rheinfeier möchten ihre Heimspiele langfristig wieder in Düsseldorf austragen. Konkrete Pläne dafür gibt es aber noch nicht. In der Düsseldorfer Spiel arena ist aktuell kein Platz für Rheinfeier. Mit den Fortuna-Spielen und den vielen Konzerten ist die Arena ausgebucht. 2024 finden dann auch Spiele der Fußball-Europameisterschaft statt. Martin Wagner von Rheinfeier sucht deshalb noch nach einer geeigneten Sportanlage. Was Düsseldorf tatsächlich fehlt, ist ein kleineres Stadion zwischen, sage ich mal, Flingernbruch und, und der Arena. Also da fehlt irgendwas, weil äh, die ganzen kleineren Stadien, die funktionieren für uns tatsächlich. Die überhaupt nicht. In der kommenden Saison wird Rheinfeier die Heimspiele deshalb voraussichtlich weiter in der Duisburger Arena austragen. In der vergangenen Saison hatten die Footballer dort knapp 9000 Zuschauer im Schnitt. Das ist deutlich mehr, als der Verein sich vor der Saison erhofft hatte. Und soweit Der Überblick aus Düsseldorf mit Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de und natürlich in der Antenne Düsseldorf-App.
1: Danke nach Düsseldorf. Das, worüber wir jetzt hier im Aufwacher sprechen, das klingt irgendwie wie aus einem Film oder aus so einem Bandenkrimi. Es geht um den Prozess, um den mutmaßlichen Stückelmord im Januar 2014 an Rocker Kai M. Vielleicht erinnert ihr euch daran, 2014 ist im Hafen in Duisburg ein Arm gefunden worden, dann an einer anderen Stelle im Rhein der Oberkörper eines Mannes und einige Jahre später, 2020, dann letztendlich ein einbetonierter Kopf. Und das ist der Kopf von Kai M. Er war Mitglied bei den Hells Angels, und soll im Januar 2014 von seinen Rocker-Kollegen umgebracht worden sein. Gestern, am Mittwoch, hat der Kronzeuge in dem Fall seine zweite Aussage vor Gericht gemacht. Und der 43-Jährige ging dabei offenbar so sehr ins Detail, dass zwei Frauen aus dem Gerichtssaal gegangen sind. Was da am Landgericht in Duisburg abging, das berichtet Marc Latsch aus der Duisburger Lokalredaktion der Rheinischen Post. Hi Marc. Hallo. Wir sprechen jetzt gleich ja vor allem über die Aussagen des Kronzeugen. Kannst du vorab einmal einordnen, wer der Mann eigentlich ist, wie er zu dem ermordeten KM stand und auch welche Rolle er in dem Fall hatte?
0: Ja, das kann ich gern tun. Also äh, der Kronzeuge kommt aus München Mönchengladbach. Der ist 43 Jahre alt, um die Grunddaten mal zu haben. Und laut eigener Aussage war der zwar niemals Mitglied der Hells Angels, aber kannte schon so seit Kindheitstagen da so ein, zwei der späteren Mitglieder und dann so quasi in diese Gruppe so an den Rand mit reingeraten. So sagt er selber. Und dann hat er, irgendwann ist ihm dann dieser Kai M. vorgestellt worden. Er hat den mal irgendwo getroffen, kannte ihn nicht weiter. Und dann ist irgendwann jemand von den auf zugekommen und hat ihm dann gesagt, hier, der Kai muss mal untertauchen, kann der nicht bei dir wohnen? Und das ist dann auch dann so, er hat dann gekommen, er hat bei ihm gewohnt, seine Mutter hat ihn dann versorgt. Und das wirkte erstmal, so sagte er beim letzten Mal, so ganz normal. Aber irgendwann wurde es dann ein bisschen komisch. Dann sollte er quasi auch äh, das Telefon von ihm abhören. Und dann wurde so ein was für so eine Nacht geplant, wo dann auch Kai nicht so richtig mithören durfte, worum es ging. Und das war dann quasi später auch dann die fatale Nacht in der KM gestorben ist.
1: Das war ja auch das, wo es vor drei Wochen vor Gericht schon so ein bisschen drum ging. Also da hat der Grundsorge seine erste Aussage zu dem Fall gemacht. Du hast gerade einen Teil schon angedeutet. Kannst du nochmal weiter erläutern, was dabei rauskam? Das war ja schon auch ziemlich krass.
0: Ja, genau. Also er hat dann quasi nochmal genau beschrieben, wie so die letzten Wochen im Leben von KM halt dann äh, stattgefunden haben. Eben, was ich eben schon mal angehört habe, dass erstmal alles normal wirkte und dann halt, wie es auf diesen fatalen Abend dann hinzuging. Er hat dann berichtet, dass er eben für diese Nacht, das war eigentlich, sollte es irgendwie ein Treffen sein offiziell mit, mit anderen Rockerkopierungen, einen abgelegenen Ort finden sollte. Und das hat er auch dann gemacht, ohne groß drüber jetzt nachzudenken, so wirkte es zumindest. Und äh, dann, dann haben die für diesen Abend, haben die Vorbereitung getroffen. Und unter anderem, was dann auch sehr skurril war, haben die in der Wohnung von dem Kronzeugen äh, Beton angemischt. Und äh, diesen Beton hat eben auch KM mit angemischt. Und ohne es zu wissen, war das quasi dann auch der Beton, mit dem später dann KMs Kopf dann auch äh, verschwunden gelassen wurde. Also es war schon sehr makaber, was man am letzten Mal gehört hat. Und er hat dann aber am letzten Mal nur erzählt, die Geschichte vor dieser Nacht und den Moment, wo dann äh, einer der Angeklagten und Mönchengladbachs Rockerboss, der nicht angeklagt ist, weil er im, im Iran ist, mutmaß, und der Justiz quasi entzogen hat, dass die beiden dann nach dieser Nacht wiederkamen zu ihm, blutüberströmend. Und nur berichtet haben, KM ist unehrenhaft entlassen worden. Mhm. Und dann war quasi Schluss beim letzten Mal. Und er wollte nicht weiterreden ohne einen Anwalt, der sich besorgen wollte bis zu diesem Prozess. Dann.
1: Und das hat er aber offenbar nicht gemacht, weil der war ja dann gestern am Mittwoch auch wieder ohne Anwalt äh, im Gerichtssaal und hat dann aber trotzdem gesprochen. Ne? Ich habe gerade schon angedeutet, zwei Personen haben den Saal verlassen bei diesen Schilderungen. Die eine war die Mutter des Opfers und auch noch eine andere Frau ist weinend rausgegangen, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Was hat er denn ergänzt, was so schlimm war?
0: Genau, also ein Anwalt war wieder nicht da, aber er meinte vorher schon, wenn er keinen findet, ist es eben so. Also hat er jetzt einfach weiter erzählt dieses Mal und das war schon ein harter Tobak. Also es ging jetzt quasi auch nicht um die Nacht selber, aber da war ja auch nicht, nicht dabei bei dem mutmaßlichen Mord an KM, sondern um die Zeit danach. Darum, die dann quasi überlegt haben, was machen wir mit dem Körper jetzt, mit der, mit der Leiche von KM. Und dann gab es dann wohl verschiedene Überlegungen, die wussten auch nicht so ganz, was sie tun sollen ob sie den jetzt irgendwo verbuddeln sollen, ob sie irgendwie einen Bauunternehmer finden, der den da irgendwie mit einbetoniert. Da gab es ganz verschiedene Ansätze. Und dann kamen sie auch quasi sogar auf die Idee des Kronzeugen, wie er im Prozess gesagt hat, darauf, dass sie den KM dann zerteilen und eben in diesem Beton versenken, den sie vorher angemischt hatten. Das war wohl schon so als Grundidee da, aber nicht so ganz in der genauen Ausführung. Und das war eben auch der Punkt, wo dann die zwei Personen, darunter die Mutter von KM, den Saal verlassen haben, weil dann wurde doch sehr explizit geschildert, wie eben KMs Körper zerteilt wurde, welche Körperteile dann wohin gebracht wurden und was dann alles wo abgeschnitten wurde. Und das war dann so für die Angehörigen, wie man es ja was man auch verstehen kann, schon ein bisschen zu viel.
1: Das stelle ich mir so oder so schon ziemlich hart vor, das zu hören. Und wenn es dann Angehörige sind, umso schlimmer. Wie war das denn für dich jetzt in so einer Situation da im Gerichtssaal? Also du bist ja kein Gerichtsreporter, aber bist ja auch öfter mal öfter mal dabei, wenn solche Sachen verhandelt werden. Was macht das auch mit dir vielleicht als Reporter in so einer Situation?
0: Ja, man sitzt da ja erstmal professionell dann irgendwie da und ist ja eigentlich da, um das Ganze zu begutachten und dann mitzuschreiben und nicht so sehr an sich ranzulassen. Aber man merkt dann schon, wenn man dann irgendwie da ein bisschen länger sitzt und dem Ganzen zuhört. Man hört ja auch dann hinter sich dass das Schluchzen von Angehörigen und merkt, wie die Stimmung halt auch im Saal ist. Das war schon sehr bedrückend. Ne? Und das halt als Person, die ja mit all diesen Beteiligten nichts zu tun hat, sich dann vorzustellen, wie es der Mutter geht, wenn über den den toten Körper des eigenen Sohns gesprochen wird, das ja, ist, glaube ich, schwer sich vorzustellen.
1: Wie geht's es denn dann jetzt weiter in dem Prozess? Ist ja noch lange nicht vorbei, nehme ich an, ne?
0: Nee, also es geht jetzt am Freitag schon weiter. Also erstmal sollte es eigentlich schon am Mittwoch länger gehen. Aber wie beim ersten Mal, der Kronzeuge ist auch nicht so eine ganz einfache Figur. Also hat in einer Stunde auch gemeint, er kann jetzt nicht mehr und will aufhören. Und eigentlich sind ja ganze Tage angesetzt bei Gericht. Deswegen war es wieder schnell vorbei. Am Freitag soll es aber jetzt mit einem längeren Tag auch weitergehen, so hoffen alle Beteiligten. Und dann wird dann eben auch der Richter anfangen, Fragen zu stellen an den Kronzeugen und dann irgendwann im weiteren Laufe auch die Anwälte der Angeklagten. Das Ganze wird noch über Monate hin sich ziehen.
1: Mark Latsch war das. Danke nach Duisburg für die Infos rund um diesen Prozess. Gerne. Und die Berichte von Marc rund um den Prozess findet ihr auf rp online und über die erste Aussage des Grundzeugen und den Fall ganz allgemein hat Mark auch schon mal mit meinen Aufwacherkollegen Helene und Michael gequatscht. Die Folge dazu verlinke ich euch zum Nachhören in den Shownotes. Und jetzt schauen wir mal auf unsere Haut. Wenn ihr euch die mal so anguckt, ne, euren ganzen Körper runter, habt ihr da viele Muttermale? Ich selber habe nur ein paar kleinere, vor allem an den Armen und auch so ein, zwei im Nacken. Die kann ich natürlich nicht sehen, aber wurde mir gesagt, dass die da sind. Und generell sind Muttermale und Leberflecken in den meisten Fällen total harmlos. Aber manchmal verändern die sich, werden zum Beispiel größer oder dicker oder kriegen auch eine andere Form. Und wenn das der Fall ist, dann solltet ihr da auf jeden Fall ein Auge drauf haben, denn so kann sich Hautkrebs äußern. Deshalb ist, wie bei vielen anderen Krebsarten auch, die Vorsorgeuntersuchung bei Hautkrebs ziemlich wichtig. Und genau darüber sprechen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher mit Tanja Walter. Sie ist bei der Rheinischen Post Expertin für Medizinthemen. Hi Tanja. Hallo. Wenn wir zum Hautcheck zum Arzt oder zur Ärztin gehen, dann muss das ja bezahlt werden. Welche Möglichkeiten zur Vorsorge zahlt die Krankenkasse?
3: Also ab 35 Jahren ähm, können alle alle zwei Jahre zum Hautkrebs-Screening gehen. Kostenlos, das bezahlen die Kassen. In der Regel aber auch schon bei jüngeren Menschen. Also da gibt es unterschiedliche Regelungen. Man sollte also bei seiner Kasse nachfragen. Ähm, ab 18 Jahren. Kann man in der Regel auch schon zum Hautcheck gehen, dann zahlen manche Kassen einen Festbetrag oder übernehmen halt auch die Kosten für Jugendliche schon ganz.
1: Und wie läuft so eine
3: Untersuchung ab? Also man geht äh, entweder zum Hausarzt, die machen das, oder zum Hautarzt. Und äh, die untersuchen den Körper, also quasi jede Ritze deines Körpers mit einem sogenannten Dermatoskop. Das ist, wenn man das beschreiben möchte, eine Lupe, die äh, beleuchtet ist und gucken sich da eben jeden Fleck und jede Hautveränderung genau an.
1: Ich habe meine Haut selber auch schon mal absuchen lassen, aber generell wird das Hautkrebs-Screening von verhältnismäßig wenig Menschen in Anspruch genommen. Laut Daten der AOK geht nicht mal jeder Dritte dahin. Warum ist denn das so?
3: Das Hautkrebs-Screening, das ist schon immer weniger genutzt als andere Vorsorgeuntersuchungen. Das ist äh, schon mal eine Feststellung. Und ein weiterer Grund ist, der Zyklus, in dem diese Vorsorgeuntersuchungen auf der Haut stattfinden, sind andere als die, die der Hausarzt für andere Vorsorgen macht. Also der Hausarzt macht alle drei Jahre die normalen Vorsorgeuntersuchungen, aber das Hautkrebs-Screening steht alle zwei Jahre an. Das ist also ein anderer Rhythmus und ähm, es kommt halt auch hinzu, dass wir jetzt gerade die Pandemie hatten und in der Zeit ja ohnehin viele Patienten ungern zum Arzt gegangen sind und darum auch ähm, solche Vorsorgeuntersuchungen vermieden haben.
1: Worauf kann ich denn vielleicht auch bei mir selber achten? Also kann ich Hautkrebs bei mir selbst wirklich erkennen?
3: Äh, ja, kannst du. Ähm, das raten auch die Hautärzte. Bei den Hautkrebs-Screenings äh, wird den Patienten eben auch erklärt, worauf sie achten müssen. Und du kannst ähm, ja, da nach der sogenannten ABCDE-Regel vorgehen. Das heißt, einmal steht das A für Asymmetrie. Du kannst also schauen, ob ein Muttermal eine ungleichmäßige Form hat, also nicht rund oder oval ist. Ähm, du solltest auf die Begrenzung achten. Ist das Muttermal nach außen hin ausgefranst? Ist das rau äh, oder in der äußeren Form irgendwie unregelmäßig? Ein Blick sollte der Farbe gelten, ist die Hautveränderung, die man feststellt, unterschiedlich in der Farbgebung. Sind da zum Beispiel Punkte drin, die rosa sind oder schwarz, schwankt das äh, Muttermal oder der Hautfleck zwischen hell und dunkel und ähm, letztlich kann man dann auch noch schauen auf den Durchmesser, ist die Hautveränderung größer als drei bis 5 mm, dann sollte man auf jeden Fall den Arzt auch drauf gucken lassen oder ähm, ist sie erhaben, schaut sie in irgendeiner Form aus der Haut heraus.
1: Und es gibt ja auch noch eine Untersuchungsmethode mit Kamera. Das muss man aber selber bezahlen, oder?
3: Ganz genau richtig. Ähm, es gibt einige Menschen, die tragen besondere Risikomerkmale. Das sind vor allen Dingen Menschen, die sehr hellhäutig sind, gerne auch ähm, rötliches Haar haben oder sehr viele Muttermale tragen. Ähm, und bei diesen Personen schlagen die Ärzte häufig zusätzlich ein intensiveres Screening vor, da wird also genauer dokumentiert, um Veränderungen auch besser einschätzen zu können zwischen den zweijährigen Besuchen. Da wird zum Beispiel auch mit Video dokumentiert, dann werden die Muttermale gefilmt. Und das sind Leistungen, die die Kasse nicht übernimmt.
1: Danke, Tanja Walter, für die Infos rund ums Hautkrebs-Screening. Die Tipps zur Vorsorge könnt ihr auch noch mal nachlesen auf rp-online. Da gibt es auch Bilder dazu, wie ein Muttermal aussieht, wenn es gefährlich sein könnte. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Und das hier könnt ihr heute auch mal im Blick behalten. Im NRW-Landtag in Düsseldorf kommt heute zum ersten Mal der Innenausschuss zusammen. Die Abgeordneten befassen sich darin unter anderem mit dem Polizeieinsatz in Dortmund, bei dem ein 16-Jähriger getötet wurde. Auch der Einsatz in Oa bei dem ein Randalierer das Bewusstsein verloren hatte und später im Krankenhaus starb, wird Thema sein. In ganz NRW heulen heute ab 11 Uhr die Sirenen. Beim landesweiten Probealarm wird über die fast 5600 Sirenen erst ein einminütiger Dauerton zu hören sein. Dann gibt es eine Pause von fünf Minuten. Um 11.06 Uhr folgt ein auf- und abschwellender Heulton und dann nach nochmal fünf Minuten Pause gibt es um 11.12 Uhr einen einminütigen Entwarnungston. Parallel will das Land NRW auch die Warn-Apps testen. Im Bundestag wird heute über die neuen Corona-Regeln für den Herbst gesprochen und im Anschluss auch darüber abgestimmt. Im Entwurf zum Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition steht zum Beispiel, dass in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen eine FFP2-Maske getragen werden muss. Außerdem muss jeder, der dahin zu Besuch will, einen Corona-Test machen. Die aktuell geltende Maskenpflicht fürs Flugzeug soll laut dem Entwurf allerdings wegfallen. Außerdem geht im Bundestag die Haushaltsdebatte weiter. Da werden die Etats der einzelnen Ministerien und Bereiche für 2023 besprochen. Heute sind unter anderem Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung und Finanzen dran. Und hier kommt noch eine Fußballmeldung. Der erste FC Köln muss heute Abend um Viertel vor sieben im ersten Gruppenphasenspiel der Conference League ran gegen Nizza. Die Conference League ist nach der Champions League und der Europa League der drittwichtigste Wettbewerb für die europäischen Fußballclubs. Jetzt schauen wir noch schnell auf das Wetter. Und das bringt auch heute viel Regen. Stellenweise kann es Unwetter mit Gewitter und Starkregen geben. Im Laufe des Tages lockert es aber auch immer mal wieder auf. Zuerst im Rheinland, später dann auch im Rest von NRW. Dann sind nur noch einzelne Schauer und Gewitter dabei. Dazu 20 bis 24 Grad. Am Freitag wird es mit 18 bis 22 Grad etwas kühler. Die Sonne kommt nur selten mal raus und es gibt wieder einzelne Schauer und Gewitter. Das war der Aufwacher am Donnerstag den 8. September 2022 mit mir Wiebke Dumpe. Ich sag Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online.de. Rp -online